0: Pensar no desenvolvimento industrial ou comercial de qualquer empresa sem levar em consideração o potencial de suas operações logísticas é impossível. A logística é um setor fundamental na cadeia de produção. É como se esse trabalho assumisse o papel de gestor de fluxos dentro do negócio, ou seja, um bom trabalho feito pelos profissionais da logística, colabora para aspectos como a redução de custos, diminuição de falhas nesse processo que envolve a distribuição dos produtos para os clientes e ainda pode aumentar a satisfação não só dos colaboradores que atuam nesse setor, mas também do cliente final. Ele busca, obviamente, receber o produto da maneira mais eficiente e com melhor custo-benefício. Nesse episódio aqui do o Que a Bahia Quer Saber, eu, Vinícius Rafushi, apresento um dos temas levantados pelo Bahia Forte, um projeto especial do jornal Correio que desenvolveu uma série de reportagens que abordam o atual cenário e o desenvolvimento do setor da indústria e do comércio aqui no estado da Bahia. No especial, você conhece não só mais sobre o setor da logística, mas também sobre as concessões e a atuação portuária no estado. O objetivo é apresentar para você, leitor e ouvinte, qual o alcance e a qualidade desses setores em um estado como a Bahia, além, é claro, de levantar uma série de curiosidades sobre os temas e ter uma parte especial dedicada a dúvidas do público que são respondidas por especialistas entrevistados com exclusividade pelo Correio. O projeto Bahia Forte é uma realização do Jornal Correio com patrocínio da Intermarítima, Wilson Sons e também apoio institucional da FIEB. Bom, para te situar melhor sobre o trabalho feito pelo setor da logística, é importante entender de que forma ele é dividido, como que essa cadeia logística funciona. Então a gente vai para uma explicação rápida aqui. Pensando de forma mais macro, existe a logística de suprimentos, a logística de produção e, no fim, aquela que é mais fácil de conhecer, que é a logística de distribuição. Mas é bem provável que quem trabalha nessa área e quem lê muito sobre o tema se depara direto com alguns termos em inglês. A logística inbound... Ela trata dos processos internos de gestão de fornecedores e abrange a compra, o transporte e o armazenamento de produtos, além, é claro, do monitoramento de qualidade. Já a logística outbound, ela envolve a logística fora da empresa, com os processos que o produto percorre até chegar ao consumidor final, mais ou menos ali como uma logística de distribuição. Mas para tirar essas e outras dúvidas sobre o trabalho do setor logístico, eu conversei com o Leonardo Sanches, que é gerente executivo do Senai Cimatec, e tem especialização e mestrado no setor de logística e gestão de produto. A partir de agora, você vai ficar com os melhores trechos desse nosso bate-papo exclusivo e tem muito tema interessante como a implantação de inteligências artificiais no setor da logística, o papel do e-commerce no desenvolvimento da logística e quais os principais desafios que a Bahia e o Brasil enfrentam para ter um setor logístico mais desenvolvido. Então, se liga e confere o nosso bate-papo. Eu queria começar contextualizando quem vai escutar a nossa entrevista pelo podcast é para que você falasse um pouco sobre o conceito e com o que trabalha o setor da logística. Como que a gente define e apresenta esse trabalho desse setor para quem está nos escutando?
1: Tá, assim, ó, um conceito de logística é, é uma coisa assim, extremamente ampla, porque cabe um monte de interpretação, tá? Tem aquela clássica, né, que é você colocar o produto certo, né, no local certo, ao preço né, compatível, digamos assim. Esse seria o conceito mais clássico né, da logística. É você trabalhar com a operação mais otimizada possível para fazer com que um produto saia de um ponto A para um ponto B. Mas a gente pode falar também que logística é uma complementação de um processo produtivo, né, porque esse produto sair de um ponto A que é da sua linha de produção, a chegar num ponto B, que é num ponto de consumo, né? ele envolve toda a capacidade produtiva de uma fábrica. Então, a gente costuma brincar dizendo que logística e produção é igual feijão com arroz, né? É difícil você separar, né? O pessoal brinca dizendo assim, o que é que vem primeiro, a produção ou é a logística? Aquele famoso famoso trocadilho lá do, do biscoito, né? É mais fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é mais fresquinho? Né? A mesma coisa, né? você produz mais porque você consegue entregar mais, né? ou você entrega mais porque sua produção né, é, é alta, você tem uma produtividade boa. Então, está muito atrelado logística com capacidade produtiva. Logicamente, todo mundo que produz precisa fazer com que seu produto chegue no consumidor final, né? senão você vai ficar com estoque elevado o estoque é dinheiro parado. É um outro conceito de você abordar a parte de logística. Eu, particularmente, né, gosto mais de um conceito que atrela a logística à gestão de fluxos. Profissionais da área de logística são verdadeiros gestores de fluxo. Por quê? Porque na operação logística você tem um fluxo físico, né, que é a movimentação do produto né, ao longo da cadeia de suprimento. Você tem um fluxo de informação, que você precisa estar comunicando a todos os envolvidos na cadeia de suprimento né, o estágio né, em que se encontra aquele produto, aquela mercadoria. Você tem um fluxo financeiro que também né, atua ao longo de toda a cadeia. Então, a logística em si é uma grande gestão de de fluxos. né? É você fazer uma operação com diversos fluxos que precisam ser geridos né, da maneira mais harmônica possível, para que a operação como um todo né, seja é, rentabilizada, seja superavitária, seja é, é interessante para a instituição. E para os atores da cadeia como um todo. tá? Não adianta, nesse processo, você trabalhar somente com o ganho de uns poucos atores ao longo da cadeia, porque a cadeia não se sustenta. né? Então, quando você fala de cadeia de suprimento num... num, num um conceito mais amplificado né, da operação logística propriamente dita, você está falando hoje que a concorrência não se dá mais entre empresa A e empresa B, e sim entre cadeias de suprimento, né, porque a cadeia como um todo deve ser integrada ao ponto dela concorrer com uma outra cadeia de suprimentos. Então, são, são conceitos que se entrelaçam, digamos assim, o conceito da logística, o conceito da cadeia de suprimento como um todo, o conceito da integração e o conceito da produção. É difícil você desconectar e você ter uma fórmula única para a questão do conceito da logística.
0: E hoje, quais são os desafios que você vê que a logística enfrenta? Quais são os pontos mais difíceis de serem superados para quem trabalha nesse setor hoje em dia?
1: A gente tem desafios distintos né, para realidades de países também distintos. Claro, falando no
0: contexto mais do Brasil. Do
1: Brasil. Então, no contexto do Brasil, eu acho que a gente ainda tem um desafio longo a ser percorrido na questão infraestrutura. A gente sabe que esse é um, um, um problema que o nosso país enfrenta há vários anos, investimento em infraestrutura, investimentos de grande monta. E, num país, né, chega a ser clichê isso que a gente vai falar aqui, mas, num país de dimensões continentais, a gente depender quase que basicamente de um modal rodoviário né, para fazer com que as coisas se movimentem no país é complicado. né? A gente tem uma malha ferroviária bastante discreta, a gente utiliza quase nada né, de de cabotagem, por exemplo, né, transporte aquaviário. né, Então, a infraestrutura portuária né, do nosso país é bastante complicada também. né, A gente tem algumas ilhas de produtividade, de tecnologia, mas não é uma tônica. Então, em países em desenvolvimento como o Brasil, eu acho que a questão da infraestrutura ainda é bastante crítica né, e um dos principais entraves para a gente ter uma logística mais funcional né, e mais e mais interessante.
0: Bom, é como você mesmo trouxe. O trabalho da logística é bem amplo é, e aí eu queria saber se tem alguma forma da gente fazer uma separação de quais são as etapas que envolvem essas operações logísticas, Tem alguma ordem específica que segue. Que é interessante é, para que as pessoas entendam um pouco melhor como é que funciona esse trabalho?
1: Tá, eu particularmente eu costumo fazer uma separação macro, né? É, eu costumo dizer que você tem a logística de suprimentos, tá? Que é aquela pré-processo produtivo, você tem a logística de produção, tá? E você tem a logística de distribuição, certo? Então, na logística de suprimento, a gente está falando de todo o fornecimento dos insumos básicos. né? Na logística de produção, a gente está falando de toda a movimentação e toda a transformação interna, a chamada logística inbound, né, que ocorre nas plantas, nas unidades fabris. Então, o processo logístico interno ali é absurdo. Então, você tem a logística de produção. Eu não estou falando do processo produtivo em si. Eu estou falando de todas as operações que acontecem dentro de uma planta industrial né, para fazer com que a produção ocorra. Então a gente chama isso de logística de produção, tá? E depois a logística de distribuição, que é você fazer com que aquele produto que foi produzido chegue até o mercado consumidor, tá? Então nesses três grandes blocos aí você tem subsistemas, né? Como se você tivesse aí uma macro cadeia de suprimentos e nessas três partes ainda você conseguir se subdividi-la. Então, no âmbito da logística pura, propriamente dita, a gente pode dizer que existem algumas operações, algumas atividades básicas, né, que a gente pode chamar da atividade de suprimento, distribuição, armazenamento, né, movimentações, então, essas são o que a gente chama de transporte, né? é, que é uma das principais, se não a principal, porque é o, o maior volume e até aquela que caracteriza mais a própria logística como um todo. Tá? Então, essas atividades que eu falei, todas elas, todas essas quatro, estão dentro tanto da logística de suprimento que eu falei, quanto da logística de produção, tanto da logística de distribuição. Tá? Aí você fala assim, poxa, como é que uma atividade de armazenamento estaria dentro da logística de distribuição? Aí eu te falo, tá sim, de que maneira? Existe uma operação chamada cross docking, né? por exemplo, que é uma operação onde um determinado veículo né, para um determinado entreposto, que não necessariamente seja né, um, um CD, um warehouse, e ele faz uma divisão uma divisão de carga naquele momento ali. Tá? É como se ele estivesse fazendo uma, uma, uma separação. Então, naquele momento, tem um armazenamento né, e uma movimentação, mesmo que temporária, na operação de transporte. Então, todas essas atividades que a gente chama de atividades primárias, atividades básicas da logística, elas estão inseridas em cada uma dessas macroetapas que eu falei. Logística de suprimento, logística de produção e logística de distribuição.
0: E já sobre o impacto da internet, e dos avanços tecnológicos para as mudanças e adaptações do setor da logística hoje em dia. Como é que você vê esse cenário e o que mudou de uns anos para cá e que pode ter alterado a forma como vocês, do setor de logística,
1: trabalham? Fator fundamental, né? fundamental. A pandemia, o período de pandemia está aí para nos provar né, que o quão fundamental é a internet e o quão fundamental é o e-commerce na na parte de logística. Né, Talvez tenha sido o segmento que mais cresceu né, entre todos os outros no período de pandemia. Né, Logicamente que por uma necessidade que a gente não gostaria que voltasse de jeito nenhum. Tá? É, mas isso foi um fato, isso foi um fato e, e comprovou a importância da internet e do, e do comércio eletrônico e da conectividade. Né? Porque empresas que nunca tinham feito uma transação eletrônica tiveram que né, se estruturar para poder fazer, as que já faziam otimizaram os seus processos para serem o mais produtivas possível. Tá? É, e não estou falando somente da questão de conectividade, eu estou falando da questão de toda a infraestrutura que está por trás. Porque uma coisa é você receber o pedido, uma coisa é você ter a relação, o canal, né, com o cliente, e a outra coisa é você fazer com aquilo se, com aquilo se transforme, né, que aquilo se transforme no produto na casa do cliente. Né? Então, você tem que também ter essa ligação né, entre toda essa questão digital, essa questão de internet, com as operações físicas que, de fato, já aconteciam e continuarão acontecendo.
0: Bom, um outro fator que pode gerar muita dúvida em quem escuta é sobre a terceirização desse serviço. Há alguma diferença entre você terceirizar ou não o serviço da logística? Algum deles é melhor ou é mais em conta, é mais viável para as empresas aplicarem?
1: Assim, é aquela famosa adequação ao uso. tá Você tem empresas que são mais verticalizadas, né empresas que preferem né, ter a responsabilidade por questões até estratégicas, né, No seu processo como um todo né, Então ela verticaliza tudo Ela verticaliza a produção Às vezes ela verticaliza até os fornecedores né, Até o fornecedor dos insumos básicos É do mesmo grupo né, Podem ser até empresas diferentes Mas é do mesmo grupo né, Então por conta aí de questões estratégicas Algumas também relacionadas a custo Porque você tem que analisar vários aspectos aí Tá? é é interessante para a empresa ela verticalizar e ela fazer o processo todo e ela ter a operação logística dela mesma. Às vezes é é um produto, é uma operação muito específica né, que ela prefere fazer do que passar para um outro que não vai fazer do jeito que ela gostaria. Então, existem aí diversas particularidades que podem ser levadas em consideração para essa definição. Hoje, a gente tem né, é, operadores logísticos aí empresas né, é, bastante profissionais que trabalham com isso né, que trabalham com, é, especificamente com, com, com o que chama de long haul né, longas distâncias né, que trabalham com logística de última milha né, que trabalha com entregas mais curtas curtas, né, que são os processos de curria. Então, assim, dentro do, da própria operação logística, você tem empresas especializadas, às vezes na operação toda, às vezes em parte da operação. Aí, é como eu falei, não tem uma receita de bolo, aí tem que analisar caso a caso.
0: Bom, e agora sobre o processo de interação e conexão do setor da logística com os outros. Eu imagino que a área comercial, com certeza, tenha uma parceria muito grande com o setor da logística, mas eu queria que você falasse da importância de conexão dos setores como um todo dentro dessa cadeia nas empresas. Qual que é o, o a importância desse trabalho em conjunto para que você tenha justamente um cliente final né, satisfeito com o produto?
1: Essa essa interação ela é fundamental. A, a integração hoje dos setores de uma empresa ela é fundamental em, independente de o foco ser é a logística ou, ou não. tá? A logística em si tem uma uma dependência, digamos assim, né? uma necessidade de integração muito próxima né, da área comercial e da área de produção, porque ela só entrega o que é produzido ou o que é vendido, né? os dois, na realidade, né? porque o comercial pode vender algo, a produção não fazer, ou a produção fazer e o comercial não vender, o produto ficar encalhado. Então, a logística só entra em campo né, é, tô falando aí agora da logística de distribuição propriamente dita tá é, naqueles naquelas três macro etapas que eu falei anteriormente falando da logística de distribuição ela entra em campo quando a produção faz o produto e o comercial vende esse produto tá isso precisa estar muito bem ajeitado justamente para não ter né, retrabalhos né para não ter é, perdas né ao longo do, do processo Aí você monta uma operação logística robusta e você não tem um produto para entregar. né? Ou então você fica com um monte de produto em estoque e o comercial não vendeu. Você vai ficar com sua logística também né, parada lá no processo. Então, dessas duas áreas de produção e comercial, tem que ter aí uma uma harmonia bem, bem importante.
0: Um outro tema muito relevante atualmente, que eu acho que casa muito com o trabalho na logística, é a inteligência artificial. Como que está esse mercado hoje? Já existe um uso representativo dessas tecnologias para o trabalho do dia a dia com a logística? E quais seriam os seus principais usos, caso você já enxergue um potencial grande da inteligência artificial nesse setor? A
1: oh, inteligência artificial é aquele famoso ditado de que né, o céu é o limite. tá? Então, você consegue é, é, implementar em quase tudo, né? É, da questão de roteirização, de você definir né, alguns padrões e, a partir desses padrões, a inteligência artificial consegue aprender ao longo do processo né? e ela mesma ir adaptando esses padrões e ela mesma ir otimizando essas rotas, Tá? Aí a questão de você atrelar, por exemplo, com o Big Data. Você ter um grande volume de dados, um histórico, por exemplo, de uma transportadora, tá? que já realizou N é, roteiros ao longo do processo. Você trabalha aí com essas curvas de aprendizado, né? define alguns padrões, e a partir de um dado momento, a inteligência artificial faz o trabalho de aprender com esses padrões, né? com esse comportamento, da roteirização passada e definir novas roteirizações mais otimizadas. né? É um um tipo de utilização. Um outro tipo de utilização é com a questão da pré-definição de cenários futuros. A gente fez um trabalho aqui para uma montadora automotiva justamente na criação de um framework baseado em inteligência artificial, Tá? onde esse framework ia definir, por exemplo, as curvas de projeção de demanda dos veículos que essa montadora produzia. Então, a partir né, de inteligência artificial né, e e utilizando também o conceito de séries temporais, né, que são as séries históricas do comportamento das vendas desses veículos, a gente construía né, as curvas de demanda e a partir da inteligência artificial, com o aprendizado do comportamento histórico dessas curvas de demanda, ela definia como seria o comportamento dessas curvas né, é, meses à frente. Tá? A gente chegou a um horizonte até de 180 dias à frente, né? Como se a gente tivesse uma bola de cristal, né? Que pudesse prever o comportamento da demanda desses veículos. Isso é a inteligência artificial que faz. Então, a, a possibilidade de utilização ela é quase que sem fim, né? totalmente aderente.
0: Bom, para a gente ir finalizando, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho dos centros de distribuição nessa cadeia onde o produto ele chega de forma mais rápida e mais assertiva no cliente final. Aqui na Bahia, a gente tem a atuação de algumas empresas grandes, como Amazon, Mercado Livre, e os produtos hoje em dia chegam em até 24 horas ou até no mesmo dia que o cliente compra. Qual é a importância desses centros de distribuição para esse trabalho ser mais ágil?
1: Sim, eu acho que é uma estratégia né, importante. Existem diversas outras estratégias, não é só de espalhar centros de distribuição, né, mas existem estratégias também relacionadas à postergação de produção, né, é o famoso postponement né, de, de produção. E, por exemplo, alguns produtos, eles terminam o seu processo produtivo ao longo do transporte, a empresa manda o produto né, meio que semi-acabado e ao longo do processo, às vezes tem um um processo de transporte mais demorado e ao invés de você gastar aquele tempo na linha de produção, você termina ao longo do transporte, então você consegue otimizar significativamente o seu processo produtivo, é uma outra estratégia também. Mas voltando à questão dos CDs, dos dos warehouses aí que você falou, é uma estratégia também inteligente, né? é uma estratégia principalmente que você trabalha com a questão da satisfação do consumidor, né? porque você vai encurtar o tempo de recebimento do do produto, mas aí você tem que trabalhar com a questão de inteligência logística associada a isso, né? Bem, bem importante. Né, para você não ficar nesses CDs com produtos parados. Então, você tem que ter um trabalho, por exemplo, é, de levantamento de dados, estatísticos, o que é que aquela região, o que é que aquele mercado consumidor, de fato, mais compra, para você estar tá com um CD adequado às necessidades daquele, daquela macro região, daquele perfil de consumidor. Porque, senão, ao invés de ajudar, vai acabar atrapalhando. Então, né? é, Uh, você tem a questão do tempo reduzido aí como um fator positivo importante, mas você pode ter, por exemplo, pedidos encalhados como um fator negativo igualmente importante. Tá? Então, a inteligência logística precisa atuar né, fortemente nesses processos. Mas eu acho que é uma estratégia né, inteligente é, para países de dimensões continentais como o Brasil, para estados né, grandes, né, a gente costuma dizer sempre, aí, trazer também essa frase, dizer, poxa a Bahia é o tamanho da França, né, de um país inteiro. É, é importante essa estratégia de você ter CDs, né, que isso acaba facilitando a operação e tudo que o consumidor mais quer é facilidade. Né, ele comprar o produto na casa dele e no curto espaço de tempo aquele produto chegar.
0: A entrevista exclusiva com Leonardo Sanchez, gerente executivo do Senai Cimatec, vai ficando por aqui. Mais uma vez eu quero agradecer muito a presença de Leonardo e a colaboração dele nesse projeto do Bahia Forte. Também quero agradecer a sua companhia que chegou aqui até o fim do episódio. O projeto Bahia Forte é uma realização do Jornal Correio com patrocínio da Intermarítima e Wilson Sons e apoio institucional da FIEB. E você pode acessar as reportagens especiais do site correio24horas.com.br e também ler o especial em formato de PDF, que está disponível no site. E é um PDF dedicado exclusivamente a esses temas do Bahia Forte. É o tipo de conteúdo que agrega, que ensina, e você ainda pode baixar e ler sempre que quiser. Não perde essa oportunidade, pesquisa lá no site do Correio, o projeto Bahia Forte. Esse programa teve produção, narração e edição feitas por mim, Vinícius Rafushi. Um abraço e até a próxima. Valeu!